0: al cuarto ciclo de conferencias y entrevistas organizados de manera conjunta entre Aduba y Apuba, los sindicatos docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar de salud, de salud eh, con Lucía. Lucía, ¿cómo estás? De Aduba. Y vamos a hablar de salud con el doctor Damián Sopati. él es médico clínico. Se desempeñó eh, durante 12 años en la División Urgencias del Hospital de Clínicas. Hoy, en la actualidad, es director de Estadística y Archivo Médico de allí, del Hospital de Clínicas José de San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, doctor?
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, gracias.
1: Gracias por llamar.
2: Gracias a vos, Damián, por tu tiempo, que sabemos que son momentos en los cuales contar con los tiempos de personal de salud es muy complicado. ¿no? Eh, así que desde ya, muchísimas gracias por la predisposición y por el tiempo en la preparación de la entrevista y ahora.
1: No, bueno. al contrario, a ustedes, a ustedes por, por hacer, por difundir un poquito todo lo que tiene que ver con la salud, que está, está muy bueno, forma parte de, del sistema de salud, la difusión, y la llegada a, a todo el mundo, entonces este, está muy bien que sea así, y, y estoy contento de eso. Bueno,
2: eh, Damián, contanos un poquito, vos trabajás en el Clínicas, como, como comentaba Belén, eh, donde además sabemos que se forman profesionales de primer nivel, sin embargo, esta situación, la realidad es que no solo que agarró desprevenidos, por desprevenidos a todos, sino que es extremadamente compleja. ¿Cómo están viviendo en el hospital las repercusiones? ¿Qué cambios trajo la pandemia? Y en el sistema de salud un poco en general también.
1: Los cambios fueron muchísimos. Nosotros como como gente que se dedica a la salud, hablo del equipo de salud que que está integrado por muchas personas, médicos, enfermeros y todos los administrativos de la salud, Eh, hemos sufrido muchos cambios eh, y además lo llamativo es que los seguimos teniendo semana tras semana, porque toda esta situación de de pandemia va haciendo que nos tengamos que ayornar a los movimientos y a los cambios que que se van sucediendo. Entonces eh, lo, lo destacado es esta plasticidad que todo el equipo tiene de poder adaptarse a una situación tan cambiante, inclusive a veces de un día al otro. Eh, Así que bueno, eso ha sido sido un un trabajo físico y y psicológico importante para todo el equipo. Eh, Además de esto, la adaptación que que necesitamos y que tenemos a a los cambios de rutina y a los cambios de técnicas de trabajo. Este, como por ejemplo, al, algo puedo mencionar en relación a, a trabajar con la telemedicina y trabajar mucho más intensamente con medios telefónicos de WhatsApp y de, y de plataformas virtuales para atender a los pacientes, este, cambiar la configuración de las salas de internación, eh, aislando camas para, para los pacientes este, con sospecha de covid eh, tratando de conseguir insumos que habitualmente tal vez estábamos tranquilos y, y, y teníamos y nos sobraban y de repente pareciera que no, entonces reorganizar todo como para poder conseguirlos este, y también sufriendo una baja del personal porque eh, hay mucha gente que por edad o por factores de riesgo o por una situación este, sociofamiliar eh, dejó de concurrir al trabajo y bueno, el equipo que queda eh, tiene que suplir esa necesidad entonces los cambios fueron muchísimos muchísimos y siguen siendo este, pero bueno eh, para eso estamos y, y creo que no, no ha habido una, una falla por decirlo, o un déficit del equipo de salud y nos hemos adaptado a, a lo que sea así que inclusive duplicando nuestras horas de trabajo y y bueno, cansados pero contentos, así así es como describo a todo el equipo de de salud del hospital, desde el director hasta la persona que limpia una habitación, Eh, hay un cansancio pero hay una una alegría de poder hacer la la actividad con con coraje y, y con ganas.
0: Eh, Doctor, desde este espacio queremos resaltar el compromiso y la vocación de todo el personal de salud de nuestro país, y en este caso eh, fundamentalmente del Hospital de Clínicas, que como usted bien dice, está las 24 horas del día poniendo el cuerpo eh, y y adaptándose a modalidades diferentes, eh, pero bueno, queremos saber cuál es el clima hoy del Clínica. Sabemos que no es la primera vez que se está eh, adaptando a circunstancias eh, diferentes a las habituales. Ya les pasó con Cromañón. Eh, pero hoy, ¿cómo se están adaptando a esto? Y además, eh, sabemos que hay necesidades que eh, necesitan cubrir. ¿Cuáles son hoy esas necesidades?
1: Bueno, eh, nosotros como, como equipo... hemos hemos realizado una estrategia de cobertura con la finalidad de evitar y disminuir la posibilidad de contagios y y de bajas en el equipo de salud. Entonces, uno de los cambios fundamentales fue la planificación estratégica de cómo íbamos a cumplir los horarios de trabajo y a formar equipos de trabajo. Esto quiere decir eh, que se ha reducido el personal en algunos sectores, eh, pero se ha hecho más dinámico y más fluido. Entonces, tal vez el equipo que trabaja hoy en la sala este, de pacientes COVID, la semana que viene descansa y entra otro equipo eh, y vuelve a entrar en acción el equipo que descansó. Este, y de esa forma pensamos, y hasta ahora lo hemos, lo hemos logrado, disminuir eh, el contagio, porque con equipos de trabajo grandes, como estábamos acostumbrados a trabajar, corríamos el riesgo de que cae uno y caen, caen todos, entonces también tuvimos que acostumbrarnos a trabajar un poco más en soledad y eh, aumentar las horas de trabajo y trabajar con menos gente eh, al lado de uno, ¿no? Este, así que yo creo que fue un, un, cambio, un cambio muy, muy importante. Esto en cada área del hospital, ¿no? en, cada, en cada sector, eh, se, se trató de cuidar al personal porque este, esta es la situación que más miedo le tenemos. Eh, y cuando usted me pregunta qué es lo que necesitamos, bueno, lo que necesitamos creo que, no, no sé si alguien nos lo puede dar, pero nosotros necesitamos recursos humanos. Tal vez no que lo necesitemos ya ahora, pero bueno, eh, entre la gente que tiene factores de riesgo y no puede trabajar, entre las licencias que ya existían, eh, entre los que fueron eh, teniendo alguna cuarentena o algún contagio. Bueno, eh, hemos notado que hay ciertos, eh, ciertas áreas de profesionales que están en riesgo en cuanto a, a poder cumplir con el número de, de personas. Una de esas áreas es enfermería, por ejemplo el hospital de clínicas tiene tiene mucha disposición eh, edilicia, eh, salas, camas, tenemos insumos, es decir, la la universidad nos nos nutre con todo lo que nos puede nutrir y no nos deja faltar nada, pero de repente a la hora de planificar abrir una sala siempre el inconveniente es el personal de enfermería porque ellos también se están desdoblando, haciendo todo el esfuerzo posible, pero bueno, eh, el miedo, el temor es ese, ¿no? no tanto que nos falte un barbijo, porque la verdad hasta ahora no nos ha faltado en el hospital un equipo de protección, sino que los profesionales vayan, o o profesionales, digamos, médicos, enfermeros, radiólogos, kinesiólogos, equipo administrativo, eh, vayan vayan cayendo, digamos, ¿no? Como si uno lo lo, lo pone en términos de de una batalla. Así que bueno, eso es lo que hoy en día pienso necesitamos, ¿no? Eh, contar con la, eh, el refuerzo atrás de, de las tropas de, de personal de salud. Pero esto fue algo que, que pasó en todo el mundo, y, y bueno, nosotros tampoco estamos exentos de esa situación, de ¿no? ese riesgo.
2: Bien. Eh, Damián, todo lo que nos estás contando y otras tantas otras cosas que ya sabemos son motivo de orgullo del sistema de salud público argentino, sin lugar a duda. Eh, pero además hace un tiempito el Clínicas fue confirmado por la OMS para formar parte del grupo que evalúa los diferentes tratamientos frente al coronavirus, cosa que es también muy importante. ¿Cómo vienen llevando adelante esta tarea?
1: Bueno, de una una manera bastante dificultosa, pero no tanto porque, porque nos falte algo o tengamos algún problema técnico nosotros, sino porque... Eh, en todo lo que es los tratamientos, en todo lo que fue la evolución de los tratamientos, ha cambiado muchísimo, y bueno, la sociedad misma lo lo entiende, lo que que ayer no servía, hoy parece que sirve, y lo que se estaba usando y servía hace un mes atrás, ahora parece que no sirve. Entonces, estos cambios tan grandes que vienen... a nuestro nivel desde, desde el Ministerio, con las indicaciones, y este, las pautas que el Ministerio nos da. Eh, vemos muchas modificaciones en base a los adelantos que, que vamos teniendo de otros países que están un poquito más adelantados en cuanto a la evolución de esta pandemia. Nosotros desde acá, desde Argentina, tenemos la suerte de poder mirar al mundo tres meses, este, y, tres meses atrás y darnos cuenta de lo que de lo que le fue pasando al mundo, entonces también nos va llegando información continuamente de de esos países que están tres meses adelante en la pandemia. Entonces, eh, hay muchos muchos estudios de investigación, muchos protocolos, de todos sentidos, se están armando y y muchos están en en práctica, eh, pero está esa dificultad, esa dificultad de de los cambios permanentes eh, a los que nos vemos enfrentados a la hora de De indicar un tratamiento. Ejemplo clásico, el uso de corticoides que hasta la semana pasada parecía una mala palabra y de repente ahora vuelven a la carga como que el efecto pareciera ser positivo en algún algún momento de la enfermedad. O la famosa hidroxicloroquina y los antivirales, los antirretrovirales que en un momento eran considerados eh, el gol estándar y ahora se han dejado de usar porque no, no se ha visto un resultado efectivo. Entonces, eso es otro, otra, otra situación que los médicos nos vemos continuamente este, enfrentados en cuanto a que todo va cambiando muy rápidamente. Sin embargo, todos los equipos de atención están haciendo algún estudio de investigación, eh, algunos en relación a terapéutica, otros en relación a epidemiología eh, y a evolución de los casos. Así que yo creo que el Hospital de Clínicas y la Universidad de Buenos Aires, eh, una vez terminada esta pandemia, va a estar muy nutrida y va a ser unos aportes muy interesantes este, al mundo, porque tenemos volumen de pacientes y tenemos eh, el respaldo de la universidad como para poder avanzar en, en todas las investigaciones que, que se están haciendo en diferentes aspectos, ¿eh? pero es, es continuo este eh, fenómeno.
0: Eh, Doctor Zopati, la revista Time destacó eh, el manejo de la pandemia en nuestro país por dar, entre otras cosas, una de las mejores respuestas eh, globales. Eh, ¿Qué reflexión tiene para hacer al respecto?
1: Bueno, sí, eh, siempre es muy muy complejo poder analizar eh, una situación como esta en, en medio de una pandemia, Eh, y bueno, es es muy importante que revistas especializadas y con con personal profesional idóneo en el tema puedan resumir en algunos aspectos eh, la eficacia o la efectividad de ciertas situaciones epidemiológicas como esta. Eh, Tal vez tengamos que esperar un poco más para ver cómo termina todo esto, y saber exactamente cómo, cómo trabajamos, cómo nos movimos, y ver un poquito mejor los resultados, pero en lo personal, creo que con lo poco que se sabe en el mundo de este virus, lo poco que se sabe de su epidemiología, lo poco que se sabe de su respuesta a los diferentes tratamientos, creo que eh, Argentina está haciendo un buen trabajo, creo que estamos... agarrando la situación eh, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Eh, La propia sociedad entendió lo que significa el el cuidado y el resguardo. Eh, Nunca en la historia de los últimos 100 años existió esto, de 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 este entendimiento social de lo que es la epidemiología. Eh, Yo hablo con con mi mamá y ella entiende lo que es la epidemiología y lo que está pasando y está cumpliendo la cuarentena de una manera extraordinaria y valiente, aún, el ejemplo de ella, siendo una una paciente con una enfermedad crónica eh, y y creo que eh, mis aplausos se los llevan todos, eh, empezando por la propia sociedad, eh, continuando por los grupos de asistenciales y y obviamente con, con la gente que en este momento... Eh, les toca estar este, dirigiendo este, este barco en medio de esta tormenta, que es muy dificultoso y que este, me ha tocado estar como marinero, pero no quiero imaginarme lo que es estar de capitán en esta situación de maremotos en medio de una pandemia y con la crisis económica que esto significa para Argentina, para la región y para el mundo. Así que, bueno, tengo que decir que, que coincido con la revista y, y que estoy contento de que, de que podamos responder como país como lo estamos haciendo.
2: Bien, y Damián, la realidad es que eh, hemos tenido la suerte de que esta situación nos toca en un momento en el cual hay una visión sobre la salud pública, una visión sobre el rol del Estado que ha salvado vidas, digo, eh, en todos, todos estos meses, la realidad es que los números serían muy distintos si tuviéramos, como hace como fueron estos últimos cuatro años, en lugar de un Ministerio de Salud, una Secretaría de Salud. Ya, ha habido un cambio de visión y la sociedad ha acompañado también ese, ese cambio de visión y ha puesto en valor de nuevo eh, la importancia de tener un sistema de salud público. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
1: sí. Eh, bueno, también es, es muy largo Yo voy a tratar de, de, de resumir mi pensamiento Y de, y de ser bastante objetivo eh, Cuando dé mi opinión Porque la opinión siempre es media subjetiva ¿no? eh, Como bien vos decís La salud pública en Argentina Siempre fue un, este, un estándar Y siempre fue eh, una, una bandera que tuvimos Y que tenemos Sin embargo... Eh, todos conocemos que la realidad de la salud pública no es lo que debería ser. Eh, Y no no, no sé si ponerlo en un contexto temporal, eh, de de algún periodo puntual, yo creo que la salud pública en los últimos 35 años ha ido ido deteriorándose eh, y gobierno, quien esté de gobierno, en algún sentido no ha hecho lo suficiente como para poder mejorar del todo esta situación. Eh, Hoy en día, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, eh, se ha tomado al toro por las astas y se ha iniciado un proceso de mejora muy importante, eh, pero cuando empezamos a ver cómo hacer estas mejoras, nos hemos encontrado con situaciones eh, muy feas, eh, y no lo hablo solamente del hospital, digamos, yo tengo eh, colegas en todo el país, e inclusive en otros países, y, y así como hemos abierto salas en el hospital de clínicas, hemos refaccionado salas, hemos este, recibido y conseguido ciertos insumos importantes, respiradores, por ejemplo, también debo decir que este, existían salas muy deterioradas que prácticamente no se podían usar y que estaban así hacía 30 años, Eh, 20. Y también lo mismo en muchos de los hospitales del interior, que he recibido fotos y videos de diferentes lugares donde la internación parecía ser un un lugar que que no estaba apto para para tal fin. Entonces, bueno, dejando de lado un poquito esto, esto temporal, de que creo que hubo... no no sé si decir la palabra abandono, pero hubo cierto descuido en algunas algunas circunstancias de la salud pública, Eh, con la llegada a esta situación epidemiológica actual, se 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 ha enfrentado a esta situación deficiente, se la ha aceptado y se ha dicho, bueno, arranquemos de nuevo y mejoremos todo lo que podamos mejorar. Y en tres meses es increíble, eh, si bien seguimos con muchos déficits en muchos aspectos, pero es increíble cómo en tres meses se ha podido mejorar tanto. Eh, en el hospital, lo vivo personalmente todos los días, pero bueno, a, a este nivel de poder hablar con colegas en diferentes ciudades y pueblos del interior, también reconozco cómo se ha intensificado la refacción de las salas, el pedido de materiales, Eh, las camas se han duplicado en muchos de los sanatorios, no sanatorios, hablemos de hospitales, del interior, Eh, nosotros como hospital de clínicas hemos abierto salas nuevas, entonces hemos incrementado muchísimo la disponibilidad de camas. Entonces a veces la pregunta mía, que no no me la hago ahora, me la voy a hacer más adelante porque ahora estoy en una situación de de combate, no puedo pensar en otras cosas, pero a veces me surge el pensamiento de decir, ¿por qué esto no se hizo antes? Eh, O tuvimos que esperar a una pandemia para poder reparar y dejar de punta en blanco a las salas de un hospital, que es donde se se sienta y se acuesta la gente, que no tiene obra social o que está en en peor situación socioeconómica, y bueno, entonces este abandono, entre comillas, o esta situación deficiente que los hospitales en el país vivieron en los últimos tiempos, por qué se llegó a eso. Y a partir de ahí también pienso hacia futuro y digo, una vez que se termine esta pandemia y una vez que todo quede un poquito más arreglado y más cuidado y con mejores insumos, vamos a ser capaces de poder mantener esta situación, de poder mantener las alas como están, de poder darle mantenimiento, de poder seguir recibiendo la ayuda que, que estamos recibiendo eh, solamente para los pacientes, ¿no? porque acá no estamos hablando de temas personales, sino estamos hablando de que, de que un enfermero pueda tener los elementos para poder atender a un paciente que está en una situación complicada eh, y que el paciente tenga sus medicamentos. Eh, esto que parece simple no es fácil muchas veces y bueno, creo que esta situación de epidemia, de pandemia, nos ayudó a entender un poquito más la salud pública y que todos entendamos y sepamos que tenemos que hacer un esfuerzo continuo, permanente, aún sin sin epidemia, y que tenemos que exigir a nuestras autoridades más cercanas y las más cercanas a las más lejanas las condiciones de trabajo para el personal de salud y para los pacientes, que en definitiva son la estrella de, de esta situación el paciente debe ser considerado como como un dios, porque es el que está sufriendo y es el que tiene que recibir el apoyo de todos. Así que bueno, eh, en este resumen creo que conté un poquito lo que que siento en esta evolución de la salud pública en nuestro país. Y ahora me siento contento de de ver que se puede hacer y que se pueden lograr cosas. Así que bueno, eh, ese es mi pensamiento al respecto.
2: Bien, ¿y qué pensás de eh, la posibilidad de repensar un poco la formación profesional, eh, tanto en carreras de grado como en la práctica, con respecto específicamente a profesionales de la salud?
1: Es una excelente pregunta, esta es una una pregunta más académica, y bueno, el Hospital de Clínicas eh, es eh, un... un punto de referencia para la formación de los profesionales de la salud. Y y creo que también esto, en forma obligada, nos nos aceleró bastante este proceso de evolución hacia el cambio de paradigma y de de utilización de ciertas tecnologías para poder avanzar en en la enseñanza. Hasta era pre-pandemia, podemos decir, podemos mencionar el, el año pasado, toda la la mayoría, la mayor parte de la la información eh, de aprendizaje que recibía un alumno tenía que ver con lo presencial, con la práctica en persona, con recibir una una charla del profesor en persona, Eh, y a partir de esto eh, se empezó a cambiar, obligados, eh, y se empezó a introducir toda la sistemática de informática puesta para el aprendizaje. Lo que antes, lo que el año pasado era un 10, 20% de la formación del profesional en lo que es la la, la informática, hoy en día pasa a ser, podemos decir, casi el 100%. Eh, Entonces, de acá en más, cuando esta pandemia termine, debe quedar algo de esto, y no sé, no va a poder ser todo virtual, porque muchas Muchas disciplinas requieren lo presencial, la práctica presencial, bien lo dijo este, nuestro decano, pero tiene que quedar algo de todo esto que se ha avanzado. Y si antes era 80% presencial y 20% informático, eh, tal vez en una era post-pandemia este, quedemos 50 y 50. Eh, y también es una, una forma eh, difícil para el alumno, porque se tuvo que adaptar a, a, otros, a otros métodos de aprendizaje, pero también mencionemos al docente, que se tuvo que perfeccionar en poco tiempo en cómo armar una clase, cómo armar una disertación, cómo presentar este, sus PowerPoint eh, de otra forma, cómo utilizar los diferentes medios audiovisuales eh, en, en cuanto... a a lo informático, a la tecnología y a la telefonía, eh, entonces este esfuerzo fue, fue notable, fue notable y, y, y bueno, también aplaudo y me saco el sombrero ante todos los docentes de la, de la universidad este, y toda la gente que atrás de, de esa clase o de esa charla está brindando un soporte, porque no, no, no es solamente el docente y el alumno, hay todo, todo un equipo, bueno, eh, cambio de paradigma, cambio de... Estructuras, cambio de formas, cambio de de enseñanza y cambio de aprendizaje. Eso nos trajo la pandemia y, y creo que va a ser posible.
0: Bien. Bueno, ahora se está hablando mucho también de lo que tiene que ver con la disminución de las consultas y de los estudios médicos eh, durante eh, desde que comenzó la pandemia por el miedo a, a infectarnos, ¿no? ¿Tienen datos de, de esto que suceda allí sobre las consultas médicas en el hospital? Y otras patologías que, por supuesto,
1: no tienen nada que ver con el COVID. Bueno, nosotros nos quedamos centrados siempre en el pensamiento de la patología COVID. Eh, Sin embargo, no es lo que mayormente hacemos en el hospital. Inclusive en esta esta era COVID, en en este tiempo COVID, el hospital de clínicas siguió y sigue trabajando con patología habitual. No nos olvidemos que hay gente que tiene patologías crónicas, que hay enfermos oncológicos, que hay pacientes que necesitan un seguimiento y que también hay patología aguda, que requiere una atención a veces quirúrgica, otras veces de tratamiento médico, pero que el hospital lo ha seguido brindando. Eh, Ya que mencionás lo que tiene que ver con los números, simplemente a modo de referencia les puedo contar que... eh, En el hospital de clínicas, el área ambulatoria, de medicina ambulatoria, si son los consultorios externos, eh, está viendo mil pacientes por semana, lo cual eh, puede llegar a ser poco en cuanto al volumen que el hospital habitualmente veía, pero es un número muy significativo porque está dándole todo el soporte a la gente que llega al hospital por alguna dolencia mil pacientes por día en el consultorio, en los consultorios externos. Eh, además, también tenemos la, la guardia del hospital de clínicas eh, dividida en guardia febril y guardia no febril. Esto quiere decir que se sigue atendiendo a la gente que llega por una dolencia. Eh, tenemos la internación, no solamente tenemos pacientes internados COVID, hay todo un área, un piso de, de, de COVID, pero tenemos todo el hospital este, con 150 pacientes internados adultos por otras patologías que no son COVID. Eh, desde, marzo, desde marzo hasta, hasta ayer, eh, el hospital de clínicas operó a mil pacientes. Es decir, mil pacientes entraron a quirófano en tres meses y medio, en plena pandemia. Eh, entonces, bueno, imaginemos que toda esta reducción de personal y de equipo que, que hablamos hoy, eh, estamos trabajando a veces, algún día, más que el doble, porque estamos dando contención a, a todo este sistema de, de personas que llegan enfermas al hospital. Además de esto, eh, el hospital también abrió salió hacia la comunidad, a, no solamente tiene sus puertas abiertas, sino que a través de plataformas como SER, la telemedicina, como ser eh, un call center que empezó a funcionar recientemente, donde eh, las personas pueden llamar para pedir su turno, y entonces ya llegar con un turno asignado y no amontonarse, no golparse Y mediante sistema de mail, cada servicio del hospital tiene su mail, cardiología tiene su mail, neurología tiene su mail, y así todos los servicios tienen mail, donde el paciente envía su consulta y si necesita una receta... Ah se le devuelve al mail del paciente la receta. Hoy en día, la mayoría de las farmacias y de las zonas sociales utilizan esta forma de poder este, acceder a los medicamentos sin necesidad de ir con la receta original. Eh, entonces, bueno, la tarea este, de Una gestir... forma más de cuidarnos. Exactamente. Eh, uno también encuentra en el hospital de clínicas, en las entradas, un equipo de triage, eh, que son médicos que también van rotando y que van haciendo una evaluación de lo que el paciente necesita cuando llega al hospital. Eh, Es cierto que no no todo paciente debe entrar al hospital, porque hay gente que a veces va para hacer una consulta nada más, para preguntar por algún turno, o para preguntar por alguna receta, o para preguntar por algún estudio, bueno, la gente del triage, la la orienta y le dice a dónde tiene que llamar, a dónde tiene que dirigirse. Eh, Si la persona llega al hospital con una dolencia aguda, eh, el equipo de triage le pregunta si está con fiebre o no y en base a esa respuesta lo dirige a la Guardia General o a la Guardia de Sospecha COVID, o lo orienta a los consultorios. Eh, Es decir, eh, duplicamos mucho el trabajo eh, de orientación hacia el paciente. Nunca dejamos de trabajar... Y estamos trabajando este, a toda intensidad continuamente porque los casos siguen estando. Los infartos siguen estando, los ACB siguen estando, los dolores de panza siguen estando, las uh-huh. apendicitis, la colecistitis eso no dejó de, de estar porque, porque haya venido el COVID, ¿no es cierto? Así que a eso se le está... Muy...
0: Eh, Usted dijo que estaba en una situación de combate y me imagino que todo el hospital hoy vive una situación de combate, pero me gustaría hablar un poquito de futuro, porque una vez que podamos salir de este aislamiento vamos a vivir una realidad diferente a la que veníamos viviendo. Eh, ¿Cómo piensa piensa usted la salud eh, en la pospandemia?
1: Bueno, eh, yo lo veo de una forma muy positiva. Yo creo que esto fue un aprendizaje muy grande para todos. Y cuando digo para todos, me refiero nuevamente desde la comunidad no médica hasta todo el equipo de salud de un hospital, el personal docente, el personal no docente, nuestros gobiernos. Todos hemos aprendido muchísimo con esto eh, y no veo nada negativo en en esta situación es decir, todo este aprendizaje tiene que servirnos para algo positivo Eh, puedo mencionar a ver si el hospital de clínica fue capaz de de abrir y remodelar mm, y poner a punto eh, tres o cuatro salas de internación bueno, cuando termine esto vamos a tener tres o cuatro salas nuevas que, que van a estar usándose y disponibles para todos los pacientes que antes estaban haciendo fila para poder usarla, ¿bien? Entonces, creo que si cuidamos estas salas, eh, la gente ya no va a tener que esperar como esperaba poder ser atendida. Esto lo pongo como ejemplo, pero puede suceder lo mismo en cualquier institución de salud. Eh, creo que lo más importante fue que todo el país y todos nos dimos cuenta de lo importante que es la salud pública, lo importante que son los hospitales, que hoy en día le están dando contención a toda esta problemática infecciosa. Eh, Y todos nos hemos dado cuenta que somos vulnerables. En esta situación de pandemia y del riesgo de colapso, eh, tiene el mismo riesgo una persona que vive en un barrio vulnerable que una persona que tenga la mejor prepaga porque si se acabaron las camas, se acabaron las camas para todos. Eh, Entonces se entendió esto y creo que todos estamos remando hacia el mismo lado y con las mismas fuerzas. Entonces quiero creer que si somos inteligentes vamos a aprovechar esta situación tan favorable que nos va a dejar un aprendizaje tan grande y que nos va a dejar un entendimiento de que la salud es lo más importante. Eh, y ponerla nuevamente en el escalón que corresponde, y no dejarla eh, a un costado, porque cuando uno está sano no no se acuerda de la salud, solamente se acuerda cuando hay alguna dolencia. Entonces me parece que todo esto nos hizo aprender, nos hizo crecer como sociedad, y lo lo veo bien, creo que que nos va a dejar una línea de enseñanza, sí, sí, va a estar estar bueno el el post-pandemia para la salud en cuanto a cómo vamos a valorar la salud todos.
2: Ojalá, ojalá, la verdad es que eh, revalorizar la salud pública es más que importante, Eh, tenemos que acordarnos, de acá a unos años tenemos que acordarnos de, de lo que tenemos como que hemos conseguido como sociedad, pero también hay que cuidarlo, no solamente hay que cuidar la salud, también tenemos que cuidar la salud pública.
1: Tal vez sea más difícil cuidarlo que que armarlo, ¿bien? Si nosotros poner a punto desde cero una sala con todo el trabajo que hizo eh, la dirección de mantenimiento del hospital y el trabajo de todos los obreros que estuvieron trabajando, tal vez llevó un mes. Ahora, ¿la podemos romper en el mismo tiempo?, este, si nos olvidamos de, de cuidarla como un granito de oro que tenemos. Este, entonces, es una tarea difícil el cuidar y el mantener, pero creo que, que lo vamos a hacer, creo que la sociedad de todo el país lo va a hacer y, y entendimos por dónde viene el tema y cuál es el problema. Muy bien.
0: Doctor Zapati, muchísimas gracias. Gracias Gracias. por ese trabajo y nada, de mi parte me imagino que Lucía también saludar a toda la comunidad del Hospital de Clínicas y agradecerles por ese trabajo inmenso que hacen para la comunidad de la ciudad y de los alrededores, y del país también porque también vienen a atenderse aquí a clínicas.
1: Bueno, eh, eso que dice usted tiene mucha razón. Hace poco, hace unos días, recibimos a una paciente de Santiago del Estero que tenía una patología no COVID para estudio y en plena pandemia y en pleno lío, le hicimos un lugar, la recibimos, ya le hicimos diagnóstico, y y bueno, el hospital de clínicas trabaja de esa forma. Y todo el equipo de salud vamos a estar eh, hasta nuestro último suspiro dándole lucha a esta situación y y vamos a salir adelante. Así que gracias a ustedes por, por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Damián. Gracias por tu tiempo. Y Gracias.
1: por el trabajo que están haciendo. Muy amable. Hasta luego.
2: Hasta luego. Adiós.
0: Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.